0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。我们今天有幸邀请到雄狮旅游集团的领航者、现任董事总经理黄信川先生。他在观光产业近四十年的经验，致力推动台湾乐林旅游、轨道经济、森林疗愈和绿色旅游，被誉为永续旅游的先行者。面对疫情，他不仅展现灵活的思维，更以创意引领。迎雄狮旅游集团开创更宽广的企业愿景。今天他带来他的新书《叛逆成就精彩》，让我们一同聆听黄信川总经理分享他在观光产业中的心路历程和对未来的远景。让我们热烈欢迎黄信川黄大哥。h e 欢迎您。Hello， 阿伯。Hello， 各位听众，大家好。所以，老师，我想第一个想请教您，就是您是如何保持呃这么源源不绝的经历跟创意呢？
1: OK， 我想这个有很多原因了哈，一个是从小就有点过动啊，那、oh. 第二个是可能因为压力之下，让你产生更多的想象力，是啊，那这个想象力其实也是竞争力，嗯，那如何让想象力丰富？其实从生活里面去萃取很多呃细腻的观察是蛮重要的，所以我从小到大我很喜欢观察每个细节，比如说呃。我我我在小时候看到路上有蚂蚁在走的时候，我就会蹲下来很认真的观赏。嗯，因为蚂蚁出门都是一次不会一只，都是一串的。对，所以当我看到蚂蚁的这个肚子都垂下来的时，候，哦。原来他们是要出门的，肚子翘起来的，哇，这一群是要回家的，因为肚子放下来都是屁股在放一种乙醚的味道，然后要回家的时候把屁股抬起来才不会味道错乱嘛，所以他们就会低着头闻着味道回家。其实像这么小的这么无聊的，在街头巷尾去看别家的蚂蚁跟这条巷子的蚂蚁，从假蚂蚁抓到隔壁条隔壁条的巷子的蚂蚁，一丢被抓进去四五只抓住这一只异类，然后抓到他们洞里面。其实我从很小。我很喜欢观察每一个小细节，是，所以觉得，呃，后来到职场来，我觉得观察是一个让自己有更多思维，然后更可以在服务业得到机会的一个呃方向
0: 。嗯哼，但老师出版了这本新书《叛逆成就精彩》，呃，是由时报出版的，这是一本怎么样的书呢？好，这
1: 个这本书其实。最主要是转述着有大概三十几个故事，其中有一部分是我父亲跟我的故事啊。那呃有一大部分是我自己在这个职场遇到一些比较觉得还蛮有趣的的故事。那所以，我我在这个叛逆成就精彩这个书里面呢，我是用故事的方式。呃，也有人说，哎，你你你为什么不用这个所谓的比较商业模式，告诉人家这个所谓的行销架构啊啊等等等的内容，把框架跟结构先拉出来之后，再来写这个内容。对，呃，但是我觉得我不想写学术性的，因为我是旅游欢乐产业，我想用我的故事，从故事里面让你有所感觉。每个人看完一个故事，可能感受到的创意跟思维是完全不一样。那我觉得就达到了我的目的、嗯。如果每个人都一样，那我想我这个变成教科书就没有意思了
0: 。是，老师，那我想请教您，就是您是什么样的机缘下投身旅游业呢？因为好像跟爸爸有关。呃，是，其实。
1: 童生旅游业跟跟爸爸有关，我是还没有成型、嗯，是还没成为婴儿前，我爸爸就在做旅游了、哦、我爸爸是全台湾第一个到基隆港接这个日本人的游轮进台的第一个接日本人到台湾的旅游团的先驱了哈、嗯。所以在那个年代我也还没生出来、嗯。后来在我小时候，其实爸爸每次的出差回来都会带伴手礼。那我们都会等爸爸哈，就是单楼在路口等爸爸，嗯，单楼单咖啡伴手礼，嗯，等路等故事。等爸爸啊， oh. 那每次回来，他要讲很多的故事，跟他带回来的礼物是有关系的。是礼物不一定是吃的，有时候可能是呃这个木工工艺品啊，有有时候可能是什么地方的石头捡回来啊。对、mm -hmm. ，但是他都有说不完的经验的故事， mm -hmm. 所以我从小就是在他的故事之下慢慢长大啊。Oh. 那后来就是我父亲开始跑欧洲啊，跑什么的啊，他开始环游世界，带、mm -hmm. 了很多国外的十九世纪的一些画册啊，内容啊，也影响了我。后来我就去读这个。这个美工科嘛哈、嗯，然后最后我其实是做广告业，对啊、哦，那其实做的也还蛮好，的，我觉得我也蛮有创意的，嗯、是也蛮适合做广告的，对。但是因为父亲的一句话改变我的人生了哈、嗯，但这句话到现在我应该是谢谢他，因为我父亲是说，哎，为什么没有人要接我的事业啊、哦？那为什么我这么认真抚养我的小孩，结果呢，这个没有一个人愿意协助我？嗯，那我当时一听，我我是老幺嘛，那又、嗯、我就感觉到说，那不然我来好了。我就放掉我的这个广告公司，然后就呃来到旅游业，从这个外务开始做企业巡游的，所以这个让我一路这个学习，跟着父亲的脚步，后来离开我出来外面，然后这个工作嗯，呃，我到现在都很回味父亲给我很多的点点滴滴，是啊，所以我就这个广告人变这个旅游人，其实这中间也太有趣了，
0: 是啊。对啊，老师，那我还想请教您，就是从刚刚呃，不管是节目以外的时间，您的分享，还有包括刚刚呃，就是您提到的每一种表达的方式，都觉得非常生动。这是因为受到爸爸很会讲故事的影响吗？嗯
1: ，我觉得是，但是也也可能还有另外一个层面。嗯，因为我喜欢画画、哦，那我过去的本能就是从画素描、水彩、油画，到最后是做人体雕塑的。嗯，好、哦，那。在我的脑中永远有个构图，也就是说，我要做一件事情，一定会先有构图。哇、嗯、哦，那因为我很担心，如果我画这个东西，画眼睛画好，眉毛画好，鼻子画太漂亮，嘴巴结果。那个纸嘴巴画不进去，头也画不进去、嗯。就在没有构图而随便涉略在某个地方去做精致深度的时候，最后整个结构是会有问题的。所以在过去我在美学设计的过程里面，跟从父亲故事的铺陈，它造就了我对某某些事情都会有那种布局啊、铺陈啊啊、嗯，然后呢，呃，把它导入让别人在跟你对话的时候。让对方有情境感跟画面感的这件事情，比较容易达到共识
0: 。嗯哼。老师，呢，呃，您刚提到说父亲说了很多故事，因为让我很羡慕，因为我小时候没什么机会跟爸爸相处，可不可以请老师分享一个，就是爸爸讲过让你印象最深刻的故事呢？
1: 好啊，其实因为非常多，哇，嗯、我这个你临时考试哈，<笑>好，呃，其实我父亲给我的故事非常非常多，其中有一个是我到现在都忘不了，那因为那时候我很小很小，嗯，然后我父亲是第一个搭那个螺旋桨飞机降落在那个蓝雨，啊啊，所以他就拍了一张照片。那个黄晨晨的照片，他常常会拿出来，在他在他他他还在世的时候，常会秀那张照片、嗯。第一个搭螺旋桨飞机降落的一般民间的这个旅者啊，所以他很珍惜。那我父亲。给我们也不是故事，是他真实的生活。他到蓝宇呢，他他说有一次他回来，他带了一个盒子，打开了里面是一艘木雕的蓝宇的船，哦，雕的非常的精致，图腾还有那个呃摇船的那个那个木头雕像都非常的像哦，而且非常精致。那我说哇，爸，那你你真的是火力全开大投资哦、喔，哦、嗯、没有，我是用一条新乐园换来的啊，是一条新乐园里面十八元两百根那个。烟就可以换到这么精致，呃，后来我也想，对啊，那那那时候是五六十年前，所以在差不多将近六十年前，以物换物这件事情在兰屿这个小岛它是存在的。对，那我记得当时父亲的故事是说，不止以物换物，因为当时的确，呃，在这个啊、呃，这个达物族他们当时呢是这个以。穿丁字裤为主，但是因为当时的环境是这个派出所、警察局要求一定要穿衣服、穿裤子啊，要要所谓当时认为这是一个国民生活须知，对，所以在当地推动，它遇到太多瓶颈了，因为当地人就是他的文化跟生活就不是这样的，对啊，所以呃，当地人也非常尊重这个当地的。警察先生哦，所以在派出所两旁的树上面挂了很多的绳子，绳子上面披了很多裤子和很多的衣服。所以当地居民要经过派出所，一定会把衣服穿好、裤子穿好，走过去之后就脱掉、脱掉、脱掉，再离开哈。所以这个派出所经过的人都有穿，但是一两边走开来，通通都没有，还是回到丁字裤。是那附近在讲这个的时候呢，让我。啊，当然跟您一样也是哈,哈哈哈就笑了、嗯對。对，后来深深体会，哇，这就是文化，嗯，这就是生活，是这就是在在这个岛屿上，他们很真实的啊，这个生活文化的那种展演，嗯，好，还有他们的淳朴，是啊，他们的认知跟我们整个当时的大台湾，那我是台北长大的，所以以大台湾的这种角度，台北的角度来看，呃、啊，我我们是慢慢理解说，哦，原来。在不同的地方有不同的生活形态，有不同的文化，不同的认知。所以我在小时候，父亲不管很大大小小的故事都，都打击了我，我那种很很纯真、很小的那种思维，让我感觉哇，原来不是只有这种生活，很多异地、很多地方。后来渐渐的，爸爸常出国，很多国家，地球的其他不同位置，有不同的那种生活文化、不同的品味、不同的认知教育。嗯所以我，我我觉得这个对父亲对我们来讲是非常重
0: 要。对，是老师，那好像还有一个小故事，是爸爸说要分家产，是怎么分呢？这個、故事可以跟大家分享吗
1: ？哦，可以哦，这这这真的是，呃，小小心灵也有铜臭味然后嗯，呃嗯，那时候有一天是我父亲跟我们三兄弟嘛，然后就说在吃晚餐前说，哎、嗯，赶、欸、快吃饭喽，爸爸今天晚上要分财产给你们，财产你知道那种。当时我那种八岁、十岁这种心灵，听到财产，哇，那不得了了哈、嗯！因为以前能够有两毛钱、三毛钱、五毛钱就不得了，现在是财产，哇！那所以我们三兄弟大家吃饭的方式改变了，本来是吃饭配菜嘛，后来改变、嗯、用汤泡饭，对。因为这样速度比较快，有点像西班用盒子，他叭叭叭叭吃完了，然后我们就冲到屋顶在等爸爸,、嗯统统等爸,爸嗯、那爸还没上来，我们冲下去说：“爸，赶快上来，我们正在等你啦、嗯！”哦，三兄弟非常认真哦，而且非常的这个紧张啊。就、嗯、父亲不徐不忙的上来说、嗯：“好，今天开始将我所有财产要开始分给你们。嗯”哇，当时我们真的非常兴奋，嗯、然后就很很认真听看爸怎么分配、嗯、公不公平，对,对不对？好、嗯哦，那结果爸爸说从。今天起，应该说从明天早上起吧，现在是晚上了。呃，从明天早上起呢，你们三兄弟想学什么，尽量去学。嗯，爸妈没钱都会借钱给你们去学哈，不管你要学油画、学水彩、横笛、素描、游泳，叭叭叭这些，只要你们说到，要肯学，爸爸就去付钱。然后我们三个人就傻眼了，呃、欸，这跟财产有关系吗？<笑>那爸爸说，这就是财产啊，你学会了这些技能是你。别人抢不走的财产啊，这很重要啊。嗯，嗯结果我就问爸爸说：“爸爸，那那那，那如果我们学了这么多、嗯，那不小心去撞到头，那都忘了啊、哦，那我们就不不就没有财产了吗？”<笑>然后爸爸听懂我的意思啊、嗯，因为我觉得钱比较实在一点。对、嗯，那学这么多还要那么久的时间啊、呃，还要那么那么辛苦、嗯，那爸爸就笑着对对我们三兄弟说。啊、呃，这个他说信川真的是蛮聪明的小孩子哈、嗯，因为头撞撞坏了之后，学的东西都不见了，也忘记了。但是爸爸也很相信，嗯、如果头撞坏了，给你钱，你也不懂，你也不知道那是钱，哈哈哈
0: 哈所以
1: 我爸爸真是妙语如珠。对，我们知道去补习这样。哈哈哈
0: 哈是老师，那想请教您，就是，呃，在书中您有提到说，从小母亲的身教言教对您的影响也很深，是哪方面的影响呢？嗯
1: ，妈妈是一个非常认真的，呃，传统的家庭妇女啊，是。从小，爸爸因为都常不在嘛，我爸爸一个月我们能见到他几次，都算是一个非常珍贵的见面
0: 。哦，
1: 那妈妈是我们每天都见面，也不不能说这样就不珍贵啊。是因为妈妈改变我们很多地方，就是只要妈妈看到我就说，我们家很穷
0: 、哦嗯嗯嗯、啊
1: ，嗯嗯，要认真读书哈、哦嗯，好好做人。如果以未来有能力，就要帮助别人。对，但我脑中一直巡回的，我们家很穷、哦嗯。嗯嗯，好，那可能妈妈是希望用很穷的字眼。让我们感受到那种危机意识，对啊，那的确在那个年代，呃，家家户户也不是真的像现在的小孩子哈、嗯，呃，这样的心灵跟财务上的富有，对啊、哦，那过去我们深信啊，心灵绝对是富有，因为，呃，都是很原始的东西，嗯哼,哼所以妈妈给我很大的一个在心理上，一直到我十七八岁，妈妈都还会说。好好做人啊，什么耳提面命哈，那、嗯、一直总是怕我们学坏哈。是，也因为他的耳提面命，我也曾经学坏过。嗯，那。那也也当然，后来学坏了一阵子之后，就又回头、嗯。那回头是因为他过去的念力太强了啊、嗯嗯。那母亲那个，在我学坏的过程，他的眼神表情一样的慈祥哦。是，所以坏也坏不到哪里，就是不再符合他的规格而已。对，那那慢慢慢慢慢，我也长大也发觉说，的确是这样，就说。母亲给的这些用词可能不够精准，但是用爱却很深了、啊。是。那、啊、当自己结婚有小孩，才发现说，其实那一切那一切，不管是真的假的，嗯，母亲总是希望用最简单的方式，让你在社会上能出人头地。所以这个影响我非常深
0: 。这样。嗯老师，这一段你想要分享给大家的歌是萧煌琪的《阿妈的话》，为什么想分享这首歌呢？嗯。就是萧煌奇的阿
1: 妈的话，其实像这个歌，我都觉得萧煌奇好几首歌，我在听的时候，我都觉得他都是用生命去唱出来的。对，那在这本书，其实我写我的爸爸妈妈，也就是我的生命。嗯，所以我觉得主要是那个生命的呐喊啊、哦、啊，然后他的那种闭着眼睛或睁着眼睛的。那一种情境，让你就算你闭着眼睛听，或张眼睛，你都觉得那个张力很够，而且很有震撼哦，震动力
0: 很强嗯嗯哼。谢谢老师，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是以叛逆成就人生无限精彩的黄信川总经理。Hello， 欢迎你。Hello， 阿伯，各位听众，大家好。老师出版了一本新书，书名叫做《叛逆成就精彩》，副标题是“只有想不到，没有做不到的旅游创意”，是由时报出版的。老师，我想请教您，就是您的书名《叛逆成就精彩》，为何会取这个书名呢？其实这个书名我也想了蛮久的、哦，那我
1: 同事也帮我想了蛮久了，后来，呃，想越久越想不出来。嗯、哦，那有一天我就打电话给一位。嘴巴这个算蛮蛮会指导人的，不要讲骂人哈<笑>，会指导人的，他是但是是善意的啦、嗯呃。有一位先生姓姚，叫姚顺、啊、有一天我就打给姚顺，因为我跟他有三十几年的朋友，我、就是、说：“哎、嗯欸，姚姚姚大哥。”我要出一本书，他说：“哦，恭喜哦！”啊、哦，他是蛮冷漠的。的、嗯。然后我说：“我要把内容给你看一下、啊，怎么样啦、啊？你要不要给我一个点子啊？”嗯嗯、呃，他说：“这写什么啊？”我说、嗯：“呃，这本书大概内自传吧，写我小时候，我跟我长大之后我做了很多的故事啊，很多的行销案啊。嗯然后他说：“那不用给我看了、啊，我太了解你了。你这个人就是不服输嘛，<笑>这個还有什么、嗯？是，所以你的书名，我想就叫叛逆吧。”哎，哇，你你真这么肯定就叫这样哦、啊？啊！你不服输的个性，我从以前到现在都这样子啊。嗯，哎、欸，我觉得蛮有道理的。我说，哎、欸，姚哥啊，你这个叛逆代表的不是我的形状外形很叛逆，而是我内心的不服输。嗯，然后我的外形是祥和。然后他说，啊、呃，下一句你想问什么？快一点。他<笑><笑>就说，呃，没有没有，这总不能两个字叛逆了，人家以为我是那种什么书嘞？武侠的、嗯。他说，哦，后面四个字。我说，哎、欸，来了。他说，对啊，成就精彩。哎呦，哎，很精准，叛逆、嗯，成就精彩，是哇，姚哥，你果然是一个文字大师啊，这太厉害了、嗯。然后他说什么跟什么，那我说，那你为什么不讲叛逆成就非凡？你还没有吧？哦<笑>，所以呃，<笑>跟他的对话不到五分钟，书名定完了，但是我。哦是我真的蛮感谢他的、啊，然他真的是一个文字大师，嗯、而且他本身的行销的功力大过我蛮多的。嗯，所以我，我我遇到撞墙的时候，都会找这位。有时候打电话给他，有点担心担忧，因为他有时候会念我两句，这样是但是
0: 我还是面对现实，打了个电话给他。嗯所以书名就来了。嗯，老师，那我想请教您，就是您以叛逆叛逆的点子成就您人生无限的精彩。到目前为止，您觉得您最叛逆的想法是什么？
1: 我应该叛逆的想法非常非常多然后你要问我说哪几个是最叛逆？我觉得每一个都蛮叛逆、嗯。那只是我在书里面写的大概有三十个故事，有二十几个为叛逆，还没有到很极叛逆。因为我想写书嘛，不要写得太太急叛逆。如果这本书大畅销之后再来写叛逆，真的很叛逆是、嗯、的另外一本书了。所以，我目前我觉得呃。我因为很喜欢研究别人失败是，是我不知道这样算不算叛逆，因为我很喜欢研究别人为什么失败。对，然后后来我慢慢慢慢慢去理出来，那个失败其实失败的那些人其实他是很厉害的，嗯，但是他厉害在只有一件事不厉害，就是说他很创新，走在很前面、很前卫，但是因为市场还没跟上，但他却做了，嗯，那他也敢投资，也的确执行，也做得很好，但却失败了，嗯哼，那。那那时间点不对，或市场不对，或消费不认同。可是十年后的今天，市场对了，时间点对了，但是那个人他已经可能没有在做这个东西了。哦、对，那我是不是应该现在来做？嗯、因为、呃、前辈们已经给我机会了、嗯。然后十年后的今天，我是不是应该把别人过去认为很很大胆的事，我也来把它大胆做一下？但是我要先面对我的市场接不接受。所以我很、嗯、我很重视的是，呃、消费者在哪里？他需要些什么？嗯，我能解决什么？我才会去做产品。是，我不会先做了产品，然后去行销，问说他们在哪里，或者告诉自己这个产品是所有人都喜欢。那個、答案就是没有人喜欢。嗯哦，所以我在思考上可能跟别人有稍微蛮多不一样。那阿伯，你刚刚问我说，哎、欸，觉得哪一个？嗯、呃，我觉得是比较可以拿出来讲啊。是，呃，其实我很多了，像我本身来讲。我有很多的那种产品是或消费行为呢，是跟别人不一样的。嗯啊，比如说我最近最喜欢举的是比较简单举例的像，像我先不要讲产品，我先讲生活。嗯，呃，我父亲带我去东京迪士尼的时候，然后两父子去旅游嘛，然后走进到这个迪士尼，我爸爸就说：“哎、欸，我们你看所有的游客一进迪士尼大门都往右边走。”嗯哼，然后呢，我就说：“哎、欸，是是是，对呀、啊，那遵循方向啊。”我爸说：“对，那爸带你走左边，嗯，爸那不就不遵循方向吗？人、嗯、家不是写路缘区向右，对，啊、我们左边不是人家逛一圈最后结束要出来，哇，对、嗯嗯，所以我要带你体验不一样的体验，是因为你要做的是导领者，嗯，但如果你的体验跟所有人都一样，嗯、没有差异化，那你怎么跟别人分享？哎、嗯欸，这个老爸说的还蛮有趣的，那我就跟着他哈，果然。”我们一进去，每一项都不用排队啊、哦！是因为人家还没玩到这一大早，所以我们叭叭叭已经玩掉一半，人家都还没看到那堆人来，所以、呃、基本上我就发觉，哇原来相反的走法或相反的思考，你可以看到不一样的机会，是不一样的风景，嗯，不一样的感受，对，所以不一定要顺着走啊。这是第一个就让我很感受深的、嗯。不过这里面一个很很有趣的是，我爸爸他突然说：“哎、欸。”新川，你有没有看到那有个小丑？嗯哼，我说有啊，在扫地，然后带着小丑的那个装扮，然后穿的那个衣服啊，有、嗯、很多星星，花花绿绿的。对，然后边扫地边跳舞。我爸说：“新、嗯、川跟着他，嗯啊，我们现在任务就跟他，该玩了，你玩那么多啦、啊，跟着他小丑<笑>、嗯，我们躲在后面秘密跟踪啊。”那我觉得我老爸有时候像小孩子，我就跟,跟跟跟跟跟到这个小丑走到巷子里的时候呢，我爸好像我们躲在巷口看，结果他是一直要跳进去之后呢，在倒垃圾，嗯哼，有一个分类的倒垃圾桶，在这边倒垃圾，对，然后在倒垃圾的过程，他还在跳舞，其实已经没有人看得到了，嗯，但我们是偷看的，啊，弄一个眼睛那样在墙角这样偷看，嗯，就他还在跳舞，是，然后我爸就把他拉过来说，哎，你看到什么？嗯哼，我说我看到他还在跳舞。嗯、uh -huh. 我爸说我们看到是一样的，所以你有没有觉得你要学到什么？哇，我说老爸，你不要什么就叫我学到什么嘛。嗯、uh -huh. uh -huh. 不是你，那你感受到什么吗？啊、然后我就想一下，因为他常考我，我说哦，我知道你想说什么了。迪士尼是一个卖欢乐的一个企业，对、uh -huh. ，所以他的打扫的清洁人。就心里就知道他的企业的文化精神跟宗旨，所以他就是欢乐的一个扮演者、演绎者，对，所以他跳着舞来找乐社。可是最重要的是，我看到他连在巷巷子里，他还扮演着他欢乐人心的跳舞的小丑的这个动作，是，也就是还没下班，连到乐社都还在上班虽然没人看到，所以如果八点上班，六点下班。那这中间你应该扮演的角色不能不一样，不能因为你在茶水间，不能因为你是塞厕所，但是只要是上班，你应该都要这样。所以我爸一听，嗯。那我我觉得你悟出来了
0: ，嗯哼，是哇，好棒的故事，老师。那我想请教您，就是您在熊市集团董事长的支持下，成立了 JWI 杰森全球整合行销公司，开始跨界整合。这其中的运作模式是怎么样的呢？然后以及您成立这公司之后，做了哪一些创新的呃成绩呢？嗯，其实因为我在二零零四年开始大量的
1: 做这个行销，对。那其实，如果你回头去看两千年的时候，就是电子商务、嗯，网络世界开始出来了，然后千禧年、千禧虫，然后就开始整个大反转。对，那这样的一个网络的行销改变了整个行销的模式跟通路运用，所以传媒在这个时候其实从两千年到两千零五年遇到蛮大的冲击、嗯。那对于我们这种比较。呃，因为雄狮在一九九零年就打造自己的管理 ERP 系统，然后在一九九三年实现了全球化，所以这样的一个大型的企业来讲，其实对于行销的思维跟一般的业者可能真的完全不一样。所以在两千零四年、零五年、零六年，我开始接触行销之后呢，就咳咳在推这个行销的时候呢，就就遇到了一些瓶颈，就是呃，当然就是说传统的产品主管或业务主管会觉得说，哎。我的产品，你为什么在报纸上在哪里没登广告啊？对，你一直在这个网络上投。那我的客人的年龄层是不上网的啊，八八八，有很多的理由跟原因。只要他业绩不好的时候，嗯
0: ，他业绩好
1: 的时候就没说。哎呀，这个很有效啊，这个啊，你可以了解市场的那个想象。那，但是我我后来一直在觉得说，做得好，很多人说，因为行销很会花钱啊，花得蛮精准，嗯。做不好，导致行销不认真啊！嗯哼，所以我就那时候很大胆提出，嗯、老板，行销是一个可赚钱的公司，是公司可以赚钱的部门、嗯，不一定是要用公司的资金去做行销啊！嗯，那、哦、我老板第一一开始还没听懂，后来我就说、哦、我的营运模式是什么样、嗯，他听完之后他说，哇 ，Andy 支持你去做吧。呃，当时我就把我的行销部拿一半的人去成立了一个 JWI 整个行销公司，嗯，因为我发觉旅游这件事情很有趣的是，所有的业者智慧都那么好，都这么棒，但是为什么大家都不创新行程？嗯哼，一直在卖旧行程。对，那只有这个原件改变价格战。嗯哼，那我觉得很纳闷。那所以后来我就发现说，原来就是因为大家太聪明了。所有的业者其实都非常非常的聪明，对，聪明到不愿意创新啊、哦，是，这很难想象哈、哦。对，就说创新的人是不聪明的，嗯哼，因为你创新之后呢，消费者对你创新的流程是没有听过的，对，那你要不断投入资源资金，到消费者听懂了也喜欢了，开始要去旅行。别人复制了，嗯，因为这没有专利的，没错，景点不是你的，所有的游程的走法也不是，是因为你这样的推动成功之后，这个时候大家再跟上，嗯哼，所以成本最低，效益最高，嗯，但是前面的人可能投了很多钱之后，市场才上来，是，终于上来，但是大家终于复制了，嗯哼，啊，所以他对创新这件事就问号很大，是，那我因为我是行销出身了，就在思考谁最想创新，嗯哼。啊，那我一想，全世界的旅游局最想创新啊、哦，是因为哪个政府说他永远要卖他的国家最老旧的游程，一直固定十年、三十年不变的玩法？嗯、各国的旅游局、各地方都想要创新游程，有新的建设，有新的玩法，有新的文化，新的认知。嗯，所以我就开始想，嗯，我要成立一个整合型的公司，我去找全世界的国家旅游局、对政府、地方、嗯、观光署。台湾各县市政府的观光客，然后国外的、海外的、国内的，所以我们也曾经代理过夏威夷旅游局、嗯，在台湾，在我办公室里面成为他的办公室。是，那为什么呢？因为我发觉最喜欢创新的是这些 NTU 政府单位，嗯，他们有的是资金跟资源，但他们唯一不做的是什么商品啊？对，那我们有能力做的就是商品，没错。我们最吃穷的就是没有钱打广告，嗯。那如果这两个结合，哇，那不太完美了哦，一拍即合。所以，我们跟这个旅游局谈完他的需求之后，嗯，跟在地的供应链整合成商品，跟航空结合起来之后呢，呃，透过旅游局的认同之后，提出行销模式模组，启动这些行销。这些行销启动之后呢，其实是由程推广的开始。所以，运用他的资金资源、社群内容，不断的推波。嗯哼。推波之后，这商品上来之后，很多业者也来复制。对。那对我来讲，我的客户最希望他推动的东西被全市场接受并复制，没错、啊，所以他愿意付我更多钱。是，然后我的创新让大家跟着我走，我变领头羊。嗯，但是钱不是我出的啊，是，那我也可以赚很多钱、嗯。对，所以我的前前期的努力的资金投放是由。各国的 n t O 来做这个推播，所以在当时有这个理念之后，开始推，的确果然成功了。而且我们也发觉很多地方，就是上面的官方有这个想法，但是底下的市场没有跟上，所以会变成启动就是结束。是，往往要启动一个新的体验，叭叭讲完之后，大家摸了一个球，还有磁场滴，然后打那个那个碎片，然后打完之后，呃，拍完照就结案了。嗯哼，因为它没有任何商品，它只是一个理念启动。对，但是这样的一个、呃、整合行销公司却从上游的资源、思维、资金，到产业链的整合，到消费者的对话，嗯、它连成由上至下、由下至上的贯穿，而形成很有竞争优势、嗯。所以也就在二零零七年呢，就成立了这个整合行销公司，一直至今，它。做的非常不错
0: ，对，好、啊、是老师，你的分享真的太精彩了。这段你想分享给大家的歌是张秀清的《车站》，为什么想分享这首歌呢？哦，对，因为在疫
1: 情期间，我一直跑车站啊，为什么我一直搭火车啊？啊、呃，搭了三年的火车，跑了这个无数个车站、嗯，所以我觉得这首歌应该是。可以让我最回味这三年，嗯啊，最有感感觉的，而且那个车站听起来也会喷泪啊，啊、哦、是啊，所以蛮好的，是
0: 好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞地电台，收听由我真性沙在主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是推动台湾观光不遗余力的黄信川总经理。Hello， 欢迎你。嗨，阿伯及各位听众，大家好。老师出版了一本新书，书名叫做《叛逆成就精彩》，是由时报出版的。副标题只有想不到，没有做不到的旅游创意。老师，我想请教您，就是当初您为什么想要做乐龄旅游呢？然后，这个跟一般旅游在规划上有什么不一样的地方？好的，我想，嗯，一开始的初衷，当然就是因为
1: ，呃，企业都有一个叫 CSR、哦、就是说企业社会责任，嗯、对。那当我们公司也在十年前呃上市之后呢，呃，对于企业社会责任呢，就有很深层的思考。那我就跟我的团队在研究，就说，企业社会责任有很多人做净摊做得很好啊，但是他可能一年两次、三次。那也有很多人可能到很多地方去帮助弱势团体或长期支出，这都非常好，但都有人做了，对。那我想做的是，可以三百六十五天，最少两百多天的关注社会的某一个项目。嗯
0: 哼
1: ，然后呃，而不是花钱的问题。对，其实说企业社会责任，你可以呃取之社会，用之社会。对，不是叫你把自己的钱拿来给社会。嗯哼，所以我当时想说，取之社会，用之社会。好，我就想到一个台湾的老啊，跟全世界的老。哦是日本比台湾早老了十九年，嗯，也就是说，台湾在二零一八年的时候呢，进入老龄社会。对，呃，国方会在二零一八年的三月十八号说，台湾是成为老龄社会，嗯、已经脱离了老龄化社会是。哦，因为老龄化社会这个词讲很多年了。对。那二零一八年前面的十九年，日本在比台湾早十九年前就已经老龄社,社会，而进入超高龄社会。对，而台湾却二零一八年进入这个老龄社会之后，竟然在二零二五年，也就是后年，就会进入到超高龄社会。哦，是，所以超高龄社会的意思就是说，一个国家里面六十五岁以上的人口超过百分之二十以上。嗯，所以我当时看到这些数字的时候，就觉得说，哇、哦然后再真的花时间去了解，才了解到很多人说他退休都准备好了，可是第二年他就没准备好了，嗯、到第三年是完全没准备了，是、啊、把他先前想的美好的退休思维，其实最后都是在家里看着电视、看着报纸、看着天花板、看着外面的行人走来走去的，嗯、啊，其实这样是不行的，嗯、所以在二零一三年的时候，这个施政荣先生。呃，就是他有一个这个所谓的智融基金会啊，是号召了我们十个企业，嗯，一起来调研、嗯，呃，想了解台湾老了之后，到底老的人需要什么服务？对，那亚洲周边的国家老了之后，他们现在得到了服务跟他们也可能需要什么样的服务？花了三年的时间，每家企业投四百五十万，花了四千五百万，嗯，后来。研究出来之后不得了了，九个字，九个字，好打九个字。这一个字你这样想万，五百万我不轻易告诉你。啊、嗯，是，因为最后这三年研究下来的确很经典，这九个字、嗯。不过今天听众朋友们，我还是跟你分享哦
0: ，是，谢谢啊。因为这
1: 个调研出来，竟然是这九个字，是一个怕孤单，嗯，好学习，是爱分享、嗯，就是退休人所遇到的三个情境。是，哇，我一想太值钱了，嗯因为呢，如果这些人愿意走出家里，因为白天小孩子上学了，孙子上学了，儿,儿子、媳妇去上班了，就他们一个家，一个人或两个人在家里，那怎么办？他就是很孤单呐、啊。啊、嗯哦，那所以呢，这个时候如果他去旅行呢，跟每次去旅行可以跟二三十个朋友认识、嗯，认识新朋友，他就不会孤单，而且可以增加他的社交圈啊。对啊、哦，那同样的去旅行。跟后来二零一八年这个政府的美德，成立了很多社区大学、老人大学，叭叭叭这种学校，他们退休之后也很多人都去了，可是他们觉得老师教的内容跟老师的年龄跟他有点不吻合啊。嗯哼，好、哦，但他们也很,很喜欢去，不是不喜欢去啊，但是他觉得比较没有那种那种感觉嘛。嗯，所以后来我就想，哎、欸，旅游可以做到玩中学，学中玩。边玩边学，像这所谓的生态啊、森林啊、文化啊、在地啊，然后还有一些制造业转型品牌啊，啊，像观光工厂啊，这些都是从前厂后店、前店后厂的转型啊，去参与这几百所的这种观光工厂或者休闲农业发展啊等等等，这是过去他没有时间可以去体验的。对，但现在退休了，我们来帮他安排，所以让他在玩中学、学中玩的过程呢，快乐学习。嗯，最后呢？他如果去旅游，认识很多朋友，大家都是第一次见面。如果有机会认识熟了两次、三次之后呢，大家聊起天来，你讲你当年多神勇、多厉害，这大家都会给你报以掌是好厉害！你怎么那么棒？<笑>因为你你看，像我们这种有年纪人在家里跟儿子讲，你知道爸以前叭叭叭讲，爸，你们新的可不可以再讲别的？<笑>我我已经记穷了，因为我知道的都就是这些嘛。嗯、对。但是对小孩来讲，已经听了 N 次同样的故事的时候。你讲了也没成就感，他听了也没有成就感。对，所以出来交朋友，互相有成就感，这多完美啊！是，所以我想，原来旅游是可以完成这个四千五百万的报告啊、哦！是，所以就全心全力的投入这样的一个旅游。但是这里面很重要哦、嗯哼，呃，想做旅游，有时候你包装的都很符合市场的需求，也，刚才我讲的是元素都有了，嗯，可是名字取不好，一样是没有客户。对。我当时取这什么银发旅游，天哪、啊，那个根本没人要报名。对，后来取乐龄旅游啊，也没人报名。嗯，后來什么热火旅游也没有人报名。哦、那我我我当时就很很错愕，我这么认真想为社会做点，但是呢却没有得到认同。对，呃，那我父亲就跟我讲说、嗯哼，儿子。啊。谁会报名参加你这种旅行团？哦、oh. ，英法旅游啊，意思讲龟车拢转英法啊，阿文起拢老黑啊，<笑>你这一开始开始就对我们是不友善的、啊，所以我们怎么可能报名？嗯、是。后来我左思右思，父亲的叮咛啊，我就把这个产品的大的定名叫“朵狼音”啊，嗯，就是我希望这个，因为我自己曾经年轻叛逆过，十八岁就想搬出去，家里在台北，嗯，学校在台北。想搬家到台北，嗯、我我妈就问我说：“你台北你要搬哪？离离家也不是很远、嗯，但我就不想住在家里，因为我想当大人，我就是大人，我不想被人家这个碎碎念哈啊,啊！这个十八岁的时候就搬出去了。嗯、是搬出去之后呢，我到二十三岁结婚之后呢，到不到二十八岁我就觉得我后悔了。嗯哼，我为什么不好好当小孩？我要养家糊口，要为三餐拼命，然后叭叭叭又。有无穷的欲望，买房子、买车子，爸叭叭，这么多事要做，压力大的喘不过气来。嗯，所以我就感触很深啊。然后到我现在就会感觉说，哎，一个人如果退休了，他应该把大人的工作做完，回归到当小孩了吧？是，小孩子无忧无虑，对不对？快乐生活，快乐学习，然后快乐成长，也就是人人的第第三个人生的开始、嗯。所以我就把，嗯，对我这样。要做这样一个热岭旅游，我应该把它取名叫“短狼音”啊。然后俱乐部“聚”是相聚的俱“聚”，快乐的在一起是。俱乐部。对。然后取出这个，没想到广告一打不得了，那个、哦、哇！现在你知道我们每天大概有十五部大型游览车出发。哇哦、嗯。而且出去都是两天三天的。是。接受到非常，我们现在大概会员有十七万个这个热岭会员。嗯。啊、哦，但然我们不叫热岭啊，这个被垫垫叫“短狼音”啊。是。哦，这个会员。嗯。呃。但是一开始的时候也很有趣啦，我我的我觉得我一开始推出的时候很受欢迎，那我跑去这个集合点台北车站，然后去看那个报道，哇，这个后好几百人啊，三四百人要去旅游、哦，一大早，结我去看，哇，怎么都是阿公阿妈带着孙子啊，然、嗯、哼，去了解，嘿、欸，什么那么多人带孙子，就得哎呀哎呀，啊,啊你这个小孩子不用上学吗？用嗯啊。这个恁公司唔是咧讲大人带囡啊、哦，大人囡啊，俱乐部啊，所以阮啊带孙来去佚佗啊，啊<笑>，这个让我觉得，诶、呃，蛮有趣。我本来意思不是这个，是我本来是拎起囡啊，啊，结果他把囡啊抓出来，对，啊，变三代同堂，哎、欸，这更有意思，对，好、啊，所以其实我觉得这个品名也蛮重要，好、嗯啊，那。推到现在，其实我一开始的挫折感，啊，然后一直到现在，我的同仁们感觉一种成就感。对，我的同事团队，其实我，我觉得最近我看我的同事在做这个斗狼音啊，每个人讲起来头头是道，哇，每个人都是很会讲。为什么？因为他们参与这个一长串的这个革命跟发展，他们享受到现在的成就，因为我们把这个商品做好。把商品如何变作品的这件事情变成同仁在追寻的啊，把产品变作品。那大家在追寻这个东西的过程里面，其实那种成就让同仁们感受到说为社会尽了一份力量。对，所以我们一直在做以人为本的服务创新。嗯，如何让消费者去旅游的过程里面感受到你有不一样的设计跟体验、嗯？那这一点。啊，我这最近这一年多来看我们同事啊，都非常的很有自信，从他们眼神啊，讲这件事情啊，从他嘴角啊，都可以感觉到他们那种成就感。是。那说到这里，我其实还要补充一个啊、哦嗯，我在书里面讲了三十几个这个故事呢，其实最重要有一个事情，我一定要讲一下、嗯，就是说，其实一个企业或一件事情要成功，对，它最主要是靠团队。好，这个没有任何一个人是好棒棒的，对，因为每个人都要好棒棒，这件事情才会变成事情。嗯，如果我只是代表大家发言，不代表这些都是我做的。嗯哼，如果我那么厉害，我就一个人去做，就不可能的。对，所以这个是需要驱动整个团队，而团队有共同的目标跟达成同样的目标，这个才可能成就的哈。所以叛逆成就精彩，其实是在讲团队。一起叛逆，一起成就了精彩。哦、是，我我记得 Michael Jordan 写过一句话，他说他很棒，但是没有团队，他没办法打到世界冠军。对，因为他很棒，是因为他可能人家叫他空中飞人，可以跳跃两个人然后投篮、嗯，他可以身体转一圈投篮都非常精准，可以远投三分三分球。但是为什么要团队？如果团队所有人都不把球传给他，他这边一直跳能干嘛？啊、哦，是，没，所以没有团队。嗯哼，这个球打不下去了。对，要打世界杯是团队去打，不会一个人去打的。嗯哼，同样的，嗯，我在想，我这本书主要是鼓励我们的团队。对，是因为整个团队大家的努力，同样的方向，同轴同步
0: 。嗯，然后大家共同的努力啊，达成了很多很有趣的事。是。老师，非常感谢您精彩的分享。最后想请教您，就是您的父亲，呃，在高龄九十多岁的时候，呃，甚至还在带团，带着很多呃长者去日本旅游。然后我也看到老师，您是非常充满活力的。那不管是您父亲或您，是如何在呃生命的每一个阶段都保持这么大的热情跟活力？嗯，
1: 我想就是。很重要就是如果你对自己的需求是什么？我的需求是希望每一天都很精彩啊！是醒来就想要精彩啊！那这件事情就是我的动能。嗯，所以我说实话，我只要晴天的话，温度只要十八度的话，我每天早上四点多就起来去跑步。嗯，大概跑六到八公里。哇哦！我喜欢在马路上实战啊，因为因为呃，一个人的孤独的那个时候是最棒的，而且啊、呃。听哦哦然后自己一个人在那边奔跑，嗯、是呃思绪非常清楚，对、啊、然后每天早上起床第一件事情就是跑步，那每次要穿布鞋绑鞋带时，就问自己确定吗？嗯哼，呃为什么會这样？就是每天腿都会酸呐、啊，嗯，然后都确定要出去吗？嗯然后就告诉自己确定，确定就出去了、啊、那跑回来就是一种成就，就是、说一开始还是不想出去，但是跑回来就是一种成就，所以开始就会觉得说。呃，其实会有想怠惰，但是又问自己说，确定吗？嗯、<笑>又又门开了，又出去了。所以、哦，呃，成就这件事情是人的动能跟动力。哈、哦，那那你的动能跟动力会影响到你周边的人。那我周边的人的动能、动力也影响了我。对啊，所以我认为团队，呃，跟从家家里到工作的氛围环境、嗯，呃，都是一个大家很有动能的团队。所以成就精彩就是为什么最后我一直认为，嗯，这个书名是可以接受的。叛逆
0: 成就精彩，嗯、是。真的很感谢老师今天的分享，也要再次跟各位听众朋友推荐老师的新书《叛逆成就精彩》，是由时报出版的，副标题是“只有想不到，没有做不到的旅游创意”。老师真的非常感谢你。最后一段你想分享给大家的歌是萧煌奇的《你是我的眼》，为什么想分享这首歌呢？
1: 是的，呃，你是我的眼，就是消费者就是我的眼睛，嗯，他所看到的，我所请教他的。他看到的就是我想为他服务的，他看到的，他需要的，是那所以另外呢，像我们的产业，我的导游就是我的眼睛，嗯、就是我的耳朵，是然后再看我们的团队，我们的业务单位就是我的眼睛，就是我的耳朵，嗯、再看我们的产品部就是我的眼睛，就是我的耳朵，嗯，再看我们的财务财会就是我的眼睛，就是我的耳朵，是所以一层叠一层都是眼睛，都是耳朵，嗯、关注到每个层次。啊、呃，加起来就是可能是消费
0: 需要的面貌啊！是，老师真的非常感谢你，也希望大家喜欢今天的广播内容，也祝福各位有一个平安美好的夜晚。大家晚安，拜拜，拜拜。